0: Ist eine Plattform, wo man sich einfach von Anfang an wohlfühlt. Es ist eine Suchmaschine, also man gibt einen Begriff ein, sucht irgendwas und möchte dann eben diese, diese Frage, die man gestellt hat, oder möchte inspiriert werden zu einem bestimmten Thema. Und das heißt, es funktioniert eben nicht so intuitiv, wie man es bei Social Media einfach irgendwie gewohnt ist. Man weiß irgendwie intuitiv, wo klicke ich. Mhm. Auch das fehlt so ein bisschen bei Pinterest. Und dann sagst du eben auch noch ne, was, es ist, ist so schön.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Ramona Ding. Ich freue mich so, dass du da bist bei mir. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel damit beschäftigt, unabhängig und frei von Plattformen, vielleicht wie Instagram und Facebook äh, oder jetzt neu TikTok zu agieren, zu handeln. Da kommt immer ganz, ganz schnell E-Mail-Newsletter natürlich hoch oder dass man offline vielleicht ein bisschen aufschlagt, dass man ein Event veranstaltet. Bin dann recht rasch auf Pinterest gestoßen und oder eben auch YouTube als Suchkanal, als Suchfunktion und habe da dann einmal recherchiert. Es gibt ja auch den Podcast und den Blog noch als Content-Marketing. Pinterest war für mich aber in meinem privaten Leben so interessant und so präsent und so das ganze Haus zwei Jahre lang eingerichtet, dass ich äh, auf einmal so diesen Aha-Effekt, ich habe schon andere Business-Mentoren äh, auf Pinterest gefolgt, aber ich habe es nicht wirklich erkannt. Und ich glaube, darüber sprichst du auch ganz viel. Gerade Das Problem erkennst du auch und siehst und diese große Chance dahinter, dass man mit Pinterest jetzt als Online-Business-Mentorin in meinem Fall oder als Online-Coach, aber ganz speziell halt, da es liegt auf der Hand mit Online-Produkten, mit Online-Shops äh, präsent ist. Magst du dich, liebe Ramona, vorstellen, wer du bist, woher du kommst und ja, was dein Business-Baby ist?
0: Ja, mega gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ähm, total. Und du hast jetzt schon so viele richtige und wichtige Sachen angesprochen, die ich heute auch mitgebracht habe. Ähm, aber fangen wir an. Wer bin ich? Ich bin die Ramona. Ich bin die Ramona Ding und Pinterest-Coach für dein Hand Handmade-Business unter dem Namen Pin mit Ding und Gründerin von Studio Ding ganz ganz frisch. Das ist ein Kreativstudio für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich ähm, ja komme aus Karlsruhe und ja freue mich
1: einfach heute hier zu sein. Ja, voll, voll schön. Ich freue mich auch so, weil ähm, ja ich bei dir so das Feuer und die Freude äh, zu Pinterest gesehen habe und es macht einfach so Spaß. Ich glaube auch das Gleichgesinnte, wenn man selber schon eine Plattform nutzt, die einem Spaß macht. Und ähm, ich habe heute in der Früh auch so drüber nachgedacht, es ist eigentlich halt ganz witzig, dass Pinterest per se schon einmal so einen Vorteil hat, dass ich es gerne mag und dass ja. andere Social-Media-Kanäle eher so manchmal auch eine Last sind ja oder ein Laster sind. Oder wenn man die Jugend anschaut, denkt man sich, oh Gott, TikTok, was ist da los mit denen? <lacht> <lacht> Absolut richtig.
0: Also du sagst, das ist ja vorher auch schon angesprochen, du sagst es genau richtig. Pinterest ist eine Plattform, wo man sich einfach von Anfang an wohlfühlt. Also das ist so dieser Wohlfühlfaktor. Es ist schön, es ist, hat schöne Bildchen jetzt mal ganz einfach gesagt. Und jeder, das hast du ja auch schon gesagt, jeder hat Pinterest privat schon genutzt. Hochzeit, Baby, Einrichtung. So hat es bei mir auch angefangen und so. Ganz, ganz viele Kunden oder oder Leute aus meiner Community sagen mir genau das. Ja, eigentlich, Pinterest benutze ich ja schon die ganze Zeit, aber dass ich das selber für mich nutze, so ja. dieser Aha-Effekt kommt halt total spät.
1: Mhm. Mhm. Genau, absolut. Also es wird vielleicht, also voll cool für dich, ja, weil es wird da noch zu wenig gesprochen drüber. Und dieses Gap würde jetzt, spüre gerade so diese Kluft, die würde ich voll gerne auch für die Community und alle, die zusehen, zuhören, ähm, wahnsinnig gerne schließen. Ramona, hast du hast du eine Antwort, eine Lösung darauf? Was ist da los? Warum ist dieses Gap da? Und auch bei mir ist es eigentlich so, dass ich Pinterest heuer gleich einmal starten wollte. Jetzt ist doch der YouTube-Kanal ein bisschen vorher. nach dem Podcast mache ich noch ein bisschen mehr. Und ein E-Mail-Newsletter muss ich zuerst machen. Pinterest ist das große, schöne Baby. Da bin ich noch nicht erwachsen. Gut genug, mich da äh, reinzufuchsen weil es gerade auch so schön ist. Also ich verspüre einen riesigen Druck. Ich rede gerne mal voll ins Eingemachte rein. Ähm, ich habe einen riesen Druck, dass Pinterest äh, kreativ sehr, sehr viel abverlangt, dass sie da da toll sein muss, dass das alles schön ausschauen muss. Ich muss ja ehrlich gestehen, auch so, so Fitnessvideos oder so werden mal reingespielt bauchbeine bo übungen wo ich sage, boah, das sind halt ja, Algorithmus irgendwas bei dir entdeckt. Ja, genau. Also eben, weil ich mich damit beschäftige und, und eben also Krafttraining und so mache ja. ich gern Sport, das interessiert mich sehr. Aber das, da kommen dann dann die Liegestütze so von perfekten Frauen, perfekten Videos, wo ich, man denkt, das sind so amerikanische Super-Trainer-Frauen. Kannst du dieses Gap schließen, dass man mal grundsätzlich, weil was steckt hinter diesem Pinterest, ist jetzt nicht so meine Prio1-Plattform oder das kann ich irgendwie für mich nicht nutzen, aber ich finde es total schön. Bei mir zumindest steckt dahinter. Wow, das ist eine riesennummer. Wie zur Hölle soll ich da starten? Ähm, habe auch mein Konto jetzt eingerichtet und und habe das ähm, so mal ja eingerichtet Business Unternehmerkonto und habe dann meinen Namen gesucht und dann kommt nichts. Oder wenn ich andere Businessfrauen suche, dann kommt da nichts. Auch wenn ich auf Personen gehe, also Kannst du das Gap schließen, dass Pinterest eine, eine zu große Nummer ist für Business-Starter in den ersten zwei, drei Jahren?
0: Mega. Also ich kann das Gap definitiv schließen. Ich kann dir auch ähm, vielleicht auch erklären, also ich habe vorher ja auch schon gesagt, viele oder die meisten, fast ausschließlich, die Leute nutzen das eben privat. Mhm. Und was der große, große Unterschied ist zu zum Beispiel Instagram, kriege ich immer gespiegelt, Ganz viele von uns, von euch, haben Instagram schon auch privat und wissen, wie poste ich, wie habe ich mir einen Kanal angelegt, was mache ich, ich kommentiere und so weiter. Das passiert bei Pinterest in der privaten Nutzung nicht. Ich persönlich ja. kenne niemanden, der privat einen Pinterest-Account hat. Und irgendwie irgendwelche Pins hochlädt. Das ist ja wirklich dieser große Shift. Und dann kommt eben der Zweite. Es ist anders als Social Media. Pinterest ist kein Social Media. Du hast es vorher gesagt. Es ist eine Suchmaschine. Also man gibt einen Begriff ein, sucht irgendwas und möchte dann eben diese, diese Frage, die man gestellt hat, oder möchte inspiriert werden zu einem bestimmten Thema. Und das heißt, es funktioniert eben nicht so intuitiv, wie man es bei Social Media einfach irgendwie gewohnt ist. Man weiß irgendwie intuitiv, wo klicke ich. Mhm. Auch das fehlt so ein bisschen bei Pinterest. Mhm. Und dann sagst du eben auch, ne, was? es ist so schön. Es sieht so schön aus und diese großen Accounts. und Ach, ich weiß da gar nicht so richtig, wie ich da starten soll. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, einfach mal machen. Ja, einfach <lacht> mal machen. Ja, also wirklich da... Das kann man, glaube ich, auch auf ganz viel anderes spiegeln. Also es gibt ja auch bei Instagram eben einfach diese großen Accounts einfach starten und dann Schritt für Schritt weitermachen.
1: Genau, das wäre wär jetzt vielleicht so die erste, nächste Frage gewesen, Ramona. Ist es ist es so, dass ich mich professionell ähm, mit einer Agentur beraten muss, alles perfekt durchplanen muss, ein Konzept machen muss bei Pinterest, weil es so anders funktioniert? Oder darf ich wirklich losgehen, ein paar Pins erstellen in Canva, mir mein Thema überlegen, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt ja einen Podcast ähm, oder oder meine Kunden auch ein Angebot, ein Thema, dürfen sie, also hast du da so noch einmal diese Leichtigkeit, eine Idee, wie genau, kann man so starten? Also es ist wirklich eine Frage, die für mich noch komplett offen ist oder braucht es da schon ein paar Monate Vorbereitung? Das kann
0: ich jetzt gar nicht so richtig, was ist richtig, was ist falsch mhm. beantworten, was ich immer, immer, immer empfehle ist, egal ob du das jetzt dann allein starten möchtest, ob du einen Kurs machst, ob du sagst, du gehst jetzt, wie du jetzt gesagt hast, an eine große Agentur und lagerst es aus. Ich würde immer empfehlen, trotzdem auch Pinterest mal aus dieser Business-Sicht zu nutzen, damit man das Gefühl dafür bekommt. Mhm. Das Gefühl für Pinterest aus der Business-Sicht zu bekommen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach und ist vielleicht auch für viele so ein bisschen dieser Schritt so, ach, jetzt habe ich es schon wieder nicht und wo klicke ich jetzt? Und dann gibt man halt irgendwie mal schnell auf. Deswegen probiert einfach mal aus. Schaut eure Konkurrenz vielleicht auch an. Konkurrenz, das Wort mag ich immer nicht so. Oder mit, mit Bewerber, was machen die denn, um einfach dieses Gefühl zu bekommen? Das ist definitiv nicht verkehrt. Trotzdem muss man einfach sagen, Pinterest, ich habe es gesagt, ist eine visuelle Suchmaschine oder ist eine Suchmaschine und das dauert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, und jetzt sind wir beim Thema Vorbereitung, wenn du jetzt sagst, ey, ja, voll cool, ich will jetzt hier mit Pinterest starten, von mir aus mache ich das, was die Ramona gesagt hat, guck mir das mal zwei Wochen an und dann, bam, keine Ahnung, im März 2023 starte ich damit, weil im April will ich hier mega absahen, das kannst du komplett vergessen. Mhm. Pinterest ist eine Suchmaschine, Suchmaschinen brauchen ihre Zeit, der Algorithmus. Ich sage immer, muss dich kennenlernen, muss einfach mal verstehen, was will die eigentlich jetzt hier? Mhm. Meint die das ernst? Bei welchen Suchbegriffen darf ich sie ausspielen? Welche Suchbegriffe passen und werden dann eben auch geklickt? Das braucht seine Zeit. Mhm. Also in dem Fall würde ich eben dann schon sagen, wenn du jetzt ein großes Ziel hast, <lacht> bis dann und dann will ich hier über Pinterest meine Sachen vermarkten, meine Produkte verkaufen. Es braucht einfach Vorlauf.
1: Mhm. Genau, also auch so vielleicht wie Content Marketing, gell, das ist einfach alles ein bisschen länger. Es ist dann aber auch länger verfügbar, muss man sagen. Das sind, glaube ich, die Riesenvorteile. Gell? Genau. Ja, so ja, also Pins, Monate, Jahre später gell, werden dann einfach ausgespielt und gefunden. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass natürlich jetzt alles, was ich bei Pinterest suche fürs Haus oder eben, weil ich gesagt habe, die Nägel oder so, wenn ich da so genau. diese es ist ja nicht aktuell, aber du kannst halt eingeben, ähm, Nägeldesign, schwarz, Winter, keine Ahnung, oder rosa-rot, Sommer, Sommerlook, Hawaii, keine Ahnung, und dann kommt die Riesenballette an, an Suchergebnissen. Das heißt, wie, für wen ist es und wie entscheide ich dann dafür? Also, wenn ihr jetzt sagt, die, die Zielgruppe würde mich so ein bisschen interessieren, dass ich, dass ich mich angesprochen fühle und sage, hey, mir gefällt Pinterest privat voll. Du hast einen wertvollen Tipp geben, sich das business-technisch auch einmal länger anzuschauen, die Kollegen anzuschauen, da mal reinzufühlen, ob man sich identifizieren kann. weil ich glaube, das, glaube ich, muss zu einem auch passen. Aber hast du da so einen Tipp, ähm, wie wenn man so auch wie ich ein Jahr lang so ein bisschen herumschwanzelt und überlegt und, und sich denkt. Das war ja beim Podcast auch nichts anderes. Man überlegt ja jahrelang, hat man irgendwie so den inneren Wunsch, vielleicht schon Radiosprecherin zu werden und dann irgendwann der Podcast ergibt sich dann, der, <lacht> wenn so ein Kinderwunsch in Erfüllung geht, oder die V-Moderatorin ist, dann der YouTube-Kanal. Ähm, Gibt es eine Zielgruppe oder gibt es einfach so für dich noch einmal so einen Anreiz, dass man sagt, setz dich hin, frag dich die paar Fragen, ähm, schau dir das so und so an und dann starte, weil ähm, wenn es länger dauert und so, dann, dann sollte man, glaube ich, so ein gewisses Commitment abgeben. Und was mich ja. einfach sehr interessiert, passt Pinterest zu mir, wie komme ich drauf? Wie finde ich das raus, dass, mhm. dass ich eine Pinterest-Lady bin oder so? Das wird mich sehr interessieren. Also da würde ich sehr,
0: sehr grundlegend dran gehen. Also grundlegend ist, Pinterest hat die große Besonderheit, dass hinter jedem Pin, den du hochlädst, also du lädst quasi eine Grafik, ein Foto hoch und hinter jeder Grafik, hinter jedem sogenannten Pin, ist ein Link hinterlegt. Mhm. Das heißt, du musst etwas haben, was du eben verlinkst. Also wenn du jetzt sagst, vergleichen wir es wieder mit Instagram, hey, ich habe jetzt hier irgendwie Bock, heute Morgen, wenn ich aufgestanden hatte, hier mega die und habe hier ein Zitat, was ich unbedingt teilen will, schreibe ich irgendwie mal schnell, schnell auf, lad es hoch, fertig, so geht's halt nicht. Also du musst halt zu, jedem, zu allem, was du hochlädst oder zu jedem Pin, den du hochlädst, etwas haben, worauf du verlinkst. Das heißt, du brauchst in irgendeiner Form eine Website, einen Online-Shop, einen Blog, von mir aus auch Instagram, auch das habe ich jetzt immer häufiger. Mhm. YouTube, Blog, ähm, Blog habe ich schon gesagt, Podcast, mhm. Etsy, machen auch ganz, ganz viele, die auf Etsy eben Produkte verkaufen oder da gibt es ja auch ganz viele andere Plattformen, Kasuva und Co. Irgendwas brauchst du, worauf du verlinken kannst. Also das ist mal, ich sage jetzt mal, diese technische Grundlage, mhm die du einfach brauchst, ohne das brauchst du auch gar nicht erst anzufangen. Und du brauchst halt in irgendeiner Form den visuellen Content. Wenn du jetzt ein physisches Produkt verkaufst, das ist das relativ einfach, Produktfotos, die eben angereichert werden mit verschiedenen Sachen. Wenn du ein Coach bist und sowieso auch zum Beispiel auf Instagram bist, hast du ja eigentlich auch schon so deine Grafiken. Also in irgendeiner Form eben dieser visuelle Content. Und. Mhm. Was ich einfach auch nochmal mitgeben möchte, Pinterest ist vom Gefühl, also ich habe ja auch schon gesagt, vom Gefühl ist es einfach so dieses Schöne, dieses Offene, dieses Fröhliche und nicht so, was vielleicht manche Social Media Plattformen jetzt so ein bisschen dieser Druck und oh Gott, ich muss performen oder so. Das hat man vielleicht bei Pinterest nicht so und was bei Pinterest eben auch nicht so ist, dass diese großen Marken so relevant sind. Also so ein bisschen entgegen dem, was du vorher gesagt hast, zeigen die Zahlen eigentlich tatsächlich eher, dass diese kleinen Marken eine absolut große, gute Chance haben, weil die Pinterest-Nutzer intuitiv gar nicht in Marken denken. Die Pinterest-Nutzer wissen intuitiv, hey, hier kommen jetzt irgendwelche kreativen, coolen Accounts. Es ist denen eigentlich dann egal, was dahinter steckt, ob dahinter jetzt ein Millionen-Business, jetzt übertrieben gesagt, steckt, ja. Ob, wie, wie viel Follower die Person auf Instagram hat, ob die einen YouTube-Kanal hat oder whatever. Das ist den Leuten egal. Also das ist für die auch total selbstverständlich. Die sehen da was, klicken drauf
1: und es ist ein Mini-Etsy-Shop. Ist für die völlig fein. Genau, ich wollte gerade sagen, also so ein Café, das, das, Café, das ist nur, nur das geringere Unterschiedsding, aber Nike, große Label, große Marke, großer Schuh. Und ja. wenn ich dann ein handmade äh, als 30-jährige Frau Schuh kreiere und den reinstellen und das mein erstes Produkt ist, kann das, kann das viral gehen gell? oder kann das ah, der Burner sein und ich gehe genau. sogar no, noch weiter, wenn man Haus einrichtet oder Kinderzimmer einrichtet, dann distanziert man sich vielleicht sogar von großen Konzernen und Marken und will genau dort äh, ja. Genau, wenn du auf zum Beispiel vergleichen
0: wirst, mal wirklich Suchmaschine mit Suchmaschine, Google ist eine Suchmaschine, Pinterest ist eine Suchmaschine, visuell nicht visuell, ist jetzt egal, Suchmaschine, ja. Suchmaschine, wenn man auf Google einen Begriff eingibt, ist es schon tendenziell so. Natürlich nicht immer. Ja. Ausnahmen bestätigen ja sowieso immer die Regeln, dass man also erstens auch irgendwie intuitiv, wenn wir jetzt mal beim beim Schuh bleiben, vielleicht eingibt Nike Turnschuh oder Nike Turnschuh weiß irgendwie, weil Google so groß ist, vielleicht auch einfach vom Gefühl. Bei Pinterest gibst du halt Turnschuh, vielleicht noch Turnschuh weiß, bunt, grün, blau, gelb, ja. was auch immer. Du ist einfach nicht, ja, von der inneren Einstellung erwartest du von Pinterest einfach was total anderes mhm. und hast dann halt eben die Chance, als in Anführungszeichen kleine kleines Label, kleines Unternehmen, kleiner Coach, da total erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Genau, also da, da zusammenfassend spricht jetzt wahnsinnig dafür, dass man überhaupt, wenn ich schon ähm, Online-Produkte kreiere oder Produkte kreieren, die online in einem Shop habe, weil ich sie dort ja auch präsentiere, dass sie Pinterest natürlich eine wahnsinnige Ergänzung habe und gerade, ich glaube, wir reden da jetzt eben genau von den Small Businesses, die groß denken und groß träumen, aber die einfach jetzt einmal so ein Personen Unternehmen sind, dass die da so eine zusätzliche Plattform wahnsinnig haben. Technisch stimmt es dann auch, weil es vorbereitet ist und das ist aber der wichtige Sprung, so ganz, ganz am Anfang gleich mit Pinterest zu starten, ohne Webseite, ohne Blog, ohne Podcast, ohne Produkte, äh, um einfach nur zu zeigen, dass man etwas macht. Das ist vielleicht das schwierige beziehungsweise Funktioniert auch gar nicht, weil bei Pinterest ist der Link hinterlegt. Gell? Mhm. Also es gibt eine, also es gibt so eine kleine Abkürzung über Idea
0: Pins. Das ist aber immer so ein bisschen Strategiefrage. Also ich will es jetzt nicht komplett ausschließen. Ich will jetzt nochmal so den kurzen Reminder: Es ist möglich. Mhm. Das wird jetzt einfach nur, also ja, genau. im Allgemeinen ist es genau eben, wie du jetzt gerade zusammengefasst hast.
1: Genau, weil das Coole ist einfach, dass man, dass für mich das jetzt wieder voll die Sahnekirsche oben drauf ist. Ich habe schon alles, es ist alles da. Nehmen wir zum Beispiel einen Podcast, es gibt die Folgen, es gibt die Links, es gibt die ganze genau. Content Marketing Geschichte dazu sowieso auf Social Media und im E-Mail Newsletter und daraus dann auf Pinterest äh, aufzuschlagen. Lang, ja, also. Kannst du da so ein Beispiel geben, was es bedeutet, wenn ich ein, zwei Jahre dabei bin, was das kreieren kann? Also mir ist vorhin nämlich noch eingefallen, weil ja so Verkaufsmagic und Verkaufsmagie so meine Themen sind, also zu verkaufen, ohne zu verkaufen auch. Pinterest ist aber sicher nicht da, um Druck zu machen, zu verkaufen und dieses alte Marketing, Ja, das lassen wir eh sowieso ziehen und ist gar nicht in meinem Interessensfeld. Aber trotzdem gibt es auf, also auf instagram und im E-Mail-Newsletter noch Call-to-Actions. Gibt es sowas auf Pinterest oder kannst du sagen, falls es das nicht gibt, ähm, wenn du ein Jahr dabei bist, dann verkaufst du weil oder so. Also was ist da der Hintergrund, der Hauptkernhintergrund hinter Pinterest? Kann man verkaufen oder nicht? Natürlich. Also natürlich kannst du verkaufen. Das ist ja schon auch das Ziel. Also je nachdem
0: natürlich, was du bist und was eben dein Ziel ist, ja. wollen wir ja in der Regel, in der Regel, ähm, wollen wir ja, dass die Leute, die pinterest nutzer auf den Pin klicken. Mhm. Wie gesagt, wir haben einen Link hinterlegt und mhm. dann irgendwo hinkommen. Mhm. Das heißt, was jetzt das Wort Call-to-Action eben benutzt, so eine kleine Handlungsaufforderung empfehle ich schon auch immer. Mhm. Weil vielleicht viele gar nicht daran denken, die, die sehen sich das an, die finden das total schön, wie wir jetzt so gesagt haben, Pinterest ist so schön. Aber nimm die Leute doch an die Hand und sag, hey, hier geht's zum Blogpost. Hey, du willst dir die irgendwie Podcast-Folge angucken, klick doch mal hier drauf. Mhm. Dass den Leuten das einfach so als Reminder so, ach ja, stimmt, ich kann hier ja draufklicken. Also das empfehle ich schon auch immer, gerade so für das Thema ausgehender Klick. Und was ich einfach, also du hast gefragt, ob ich ein Beispiel habe. Ich habe tausende Beispiele, ich habe ganz, ganz viele Beispiele, wo eben auch, und das wir haben es ganz kurz angeschnitten. Ich will dem diesem tollen Argument aber einfach noch mal ein bisschen Platz geben. Das ist für mich so dieses Argument, weswegen Pinterest einfach so geil ist. Es ist so, so nachhaltig. Das heißt, wir haben jetzt die Weihnachtszeit, ist jetzt ja quasi gerade vorüber. Die ähm, Personen, die jetzt schon diese Weihnachtszeit mitgenommen haben und zu, jetzt mit ihren Produkten und so auf Pinterest gepinnt haben, die werden auch nächstes Weihnachten und Weihnachten in zwei Jahren und in drei Jahren und was auch immer, was davon haben. Also das heißt eben nicht, ich pinne etwas, es dauert, bis dieser Pin irgendwie ausgespielt wird und dann wird er irgendwie eine Woche ausgespielt und fertig. Nee, nee, sondern das geht ja wirklich über Jahre. Und je länger du eben auch bei Pindus bist, desto mehr Content hast du, desto öfter hast du deine Produkte, deine Dienstleistungen, Podcasts, was auch immer eben verlinkt und desto schneller steigen deine Zahlen einfach auch. Mhm. Und das sieht man an wirklich so viele Kunden, die jetzt immer noch Verkaufsschlage haben. Wenn wir jetzt nochmal bei der Weihnachtszeit bleiben, Kerzen, die vor drei Jahren gepinnt wurden, werden jetzt noch verkauft. Mhm. Das ist total krass. Das kann man eigentlich fast gar nicht glauben. Ja, Aber das ist,
1: das ist einfach ja. so cool. Sehr, sehr nachhaltig, oder? Also, genau. eins der, weil ich auch immer so wie das nachhaltige Mindful Business genau. Aufbau bin, dass man sagt, okay, man macht jetzt nie das schnelle Geld und über genau. Nacht und so und so, weil ich bin ja ein visionsbasiertes Unternehmen und meine Community hat ja so ein Why dahinter und das ist ja natürlich viel nachhaltiger als nur ein halbes Jahr oder Jahr oder um zu irgendwas erreichen. Genau. Da, da fällt mir eben auch das Beispiel ein mit der Podcast-Folge, mit dem Blog, dass wenn ich jetzt Business Journaling, die dritte Folge, vor eineinhalb Jahren gepostet habe, dass natürlich auf Facebook und Instagram das alles weg ist und ich müsste genau. halt wieder posten, ist genau. auch okay. Aber rein theoretisch bei Pinterest könnte Business Journaling, wenn ich das suche, wenn halt alles gut läuft, könnte das und wenn das öfter ist, könnte es dann jederzeit und immer aufscheinen, auch zwei, drei Jahren. Gell? Und das ist natürlich ein Wahnsinn, weil das haben wir auf Social Media nicht und da komme ich also zu meiner nächsten Frage. 2023 von den Trends her steht für mich ja absolut, also diese Videos, Klage auf allen Plattformen im Vordergrund und dass wir diese, diese Kunden reinholen in unsere Welt und dass wir eben, also dieses Verkaufen, dieses Needy, dieses heute noch klicken und morgen schieß mich tot, das ist sowieso äh, aus vorbei und auch diese diese ganzen Sales Calls, ja also ich möchte zumindest mein Business immer so führen, dass, dass mein Spirit da halt gespürt wird und und dass es ausgewählte Lieblingskunden sind und da ist die Frage, bei Pinterest ähm, wird das ja auch einer kalten Zielgruppe ausgespielt äh, oder also so ist es so, weil, weil bei Instagram hat man irgendwie so die Follow und manchmal wird es ausgespielt weiter, ist mhm. es bei Pinterest mehr die kalte und ich kann damit sie gut, also über Facebook-Ads könnte ich zum Beispiel auch so eine kalte Zielgruppe, eine größere ansprechen, äh, aber sonst schaffe ich es bei Facebook ja eher nicht. Und mit Pinterest habe ich da so einen Spielraum, dass ich, dass ich das auch erreichen könnte, dass ich sie einlade in meine Welt und dann dürfen sie selber entscheiden, ob sie bleiben oder nicht. Oder ist es eher für die Community auf Pinterest? Ich würde sagen, beides.
0: Also, der, der Haupt, das Hauptaugenmerk liegt bei Pinterest nicht unbedingt auf diesen Community-Gedanken. Mhm. Also, ich bekomme auch ganz oft irgendwie die, die Frage gestellt, hey, ich bin jetzt hier schon so so lange auf Pinterest. Läuft vielleicht auch ganz gut in, in, den, in den Zahlen, in den Impressionen. Aber, ey, ich krieg gar keine Follower. Genau. Das, das ist halt weg. Denk nicht über Follower nach. Mhm. Die ein oder anderen Sachen bei Pinterest, zielen jetzt so langsam auf dieses Thema Community und natürlich, wenn dir jemand folgt, sagst du dem nicht so und bitte geh jetzt wieder, also nehmen wir natürlich auch an, weil meine Sachen natürlich den Followern ausgespielt werden, aber der Gedanke bei Pinterest ist einfach ein anderer. Der Gedanke bei Pinterest ist, wie ich vorher gesagt habe, die Leute gehen hin, die haben ein Problem, ein akutes Problem, zum Beispiel, ich habe Nageltermin, wie soll ich meine Nägel machen? Das ist dein akutes Problem und du möchtest da jetzt irgendwie eine Antwort drauf haben. Oder du möchtest irgendwie inspiriert werden, so ach, das Zimmer von meiner Tochter, würde ich eigentlich jetzt gerne mal wieder ein bisschen anders machen oder meine Tochter hat den Wunsch geäußert, aber so richtig weiß sie jetzt irgendwie auch nicht. Dann gibt man mal ein Mädchenzimmer und lässt sich so ein bisschen inspirieren. Mhm. Und dann ist halt so ein bisschen diese Frage, wie fängst du die Leute ein? Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Also mhm. geht auch immer wieder von Strategien. Es ist ja alles... Also ich liebe Strategien. Strategien ist so mein Thema, wie du halt an diese Sache rangehst. Du kannst ja auch wirklich verschiedene Sachen ausprobieren. Mach die direkten Produktpins, mach die direkten Pins zu deiner Folge. Mach aber auch mal Pins, wo du die Leute eben genau einlädst in deine Community. Hey, du hast irgendwie Interesse am Thema XY, abonnier dir doch doch beim Newsletter ist mhm. ja auch was, so, so kriegst du die ja auch in diese Community mit rein, mhm. dass du die irgendwie einfängst und abholst und halt nicht klick hier, kauf vielleicht das Produkt oder hör dir die eine Podcast-Folge an und dann weiß der Kunde irgendwie nicht so oder der potenzielle Kunde, und was mache ich jetzt? Also deswegen muss man das wirklich so ein bisschen ganzheitlicher betrachten.
1: Finde ich sehr, sehr schön, weil darum geht's. Verkaufen, ohne zu verkaufen, würde ja in meinem Fall jetzt, das, wovon ich rede, meinen und mit dieser Magic dahinter, dass man anziehend wirkt. Also sprich, man, man kommt irgendwo an einen Touchpoint, die Community kommt rein, so wie du gesagt hast, freiwillig über Newsletter, über vielleicht auch zu Instagram hin, hast du ja auch gesagt, dass diese Ziehung... Auch, auch
0: möglich, ist. Genau, genau.
1: Und dann ist sie dort und dann entscheidet sie halt irgendwann an einem gewissen genau. Punkt, jetzt kaufe ich und buche ich, aber ich ja. habe nicht diesen Druck, die die Spitze vom Eisberg, die oberen Prozent, ich du liest nicht. es einmal, musst sofort kaufen. Das, das heißt super. Du hat, sorry. sorry? Sorry, ich, sag ich nicht.
0: Du hast ja auch immer diese, also es hast ja, oder mit Sicherheit hast du das schon gehört, man hat ja diese, diese mehreren Touchpoints. Also es ist ja im seltensten Fall so, dass wirklich jemand sofort irgendwas kauft, aber gerade wenn du jetzt ein, ein kleines Unternehmen bist und vielleicht auch wachsen willst oder halt sagst so, ganz, ich habe auch ganz viele Kunden, die sind nebenberuflich selbstständig und haben so diesen großen Traum, hey, ich will in die Vollzeit-Selbstständigkeit, ich will meinen angestellten Job nicht mehr. Dann ist es einfach auch super wichtig, sich nicht nur auf eine Plattform zu fokussieren. Also ich empfehle auch niemandem nur ausschließlich auf Pinterest zu gehen. Ja. Ich liebe Pinterest, ohne Frage. Aber ich bin eben auch diese... Strategin, ganzheitlich und deswegen hol die Leute eben rein. Mhm. Oder wenn du auf Instagram bist und die Leute kommen dann auf Pinterest, die potenziellen Kunden, die Nutzer, sehen sie dann, ach ja, die kenne ich ja schon. Und das ist ja manchmal auch wirklich nur ein Gefühl. Das muss ja gar nicht sein, ach ja, der Name sagt mir was, sondern das Logo sagt mir was, die Farben sagen mir was, dieses mhm. Branding. Also deswegen, ich bin auch immer der Freund davon, alles so ein bisschen einheitlich zu gestalten, im Branding zu bleiben, dass eben dieses Wohlfühlen schnell kommt, dass man eben wieder klickt.
1: Du bist ja absolute Expertin für Handmade-Produkte äh, und Shops und die kreativen Ladies, wo man sich richtig gut was vorstellen kann darunter. Aber ich würde da so gerne noch ein bisschen weitergehen und die Challenge so in den Raum werfen, was du jetzt alles mega cool beantwortet hast. Ähm, weil auch die Ladies habe ich in meiner Community, aber ich glaube, die kennen dich auch schon und die kennen deine Art und Weise, wie du arbeitest. Aber wenn ich jetzt ähm, Dienstleisterin bin und eine Personal-Brand aufbaue, das hast du jetzt eben gerade bestätigt, das ist eben auf Pinterest möglich. Und dann schließt sich so für mich die Frage an, ähm, wenn ich sowas jetzt starten würde, eben für die Community und sage, wow, Pinterest, äh, cool, echt, das kann ich auch machen und die da jetzt so viel Feuer äh, fangen. Hast du da so zum Starten einen Zeitaufwand? Also ich bin nur immer in dem Mindset drinnen, Pinterest ja, Pinterest aber geplant, ja, Pinterest Q3, weil ich muss mich vorbereiten, weil ich brauche acht Stunden pro Woche. Das ist nicht so wie Instagram, das ist nicht sowieso. Kannst du da so einen Zeitrahmen vielleicht, dass man sich das so vorstellen kann, wenn man startet? Äh, du hast jetzt gerade so viel aufgelockert, weil du gesagt hast, eine Angestellte, die sie nebenher selbstständig macht, die auf Pinterest ist, dann habe ich so das Gefühl, da könnte Spielraum sein für weniger oder oder für, für einen Start. Wie wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, bitte, unbedingt. Also <lacht> es ist eigentlich sogar wirklich das Gegenteil.
0: Ich bin davon überzeugt, wenn man eine Strategie hat und mhm. wenn man sich eingearbeitet hat, also das ist einfach immer, es ist eine neue Plattform. Am Anfang muss man bei jedem Klick irgendwie gucken, wie war das nochmal. Es braucht am Anfang immer Zeit. Aber wenn man seine Routine, seinen Prozess und seine Strategie hat, kannst du an einem Vormittag im Monat einen kompletten Monat planen. Und dann, und das ist eben dieser große, große, große Vorteil, gerade für diese Kleineren, die halt nicht irgendwie Millionen Business, 100 Angestellte und eine eigene Marketingabteilung haben, dass sie dann eben nicht mehr an Pinterest denken müssen, was ja bei Social Media anders ist. Du hast deine Nachrichten, du hast deine Kommentare, bitte auch ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, wenn du postest, bitte 15 Minuten vorher und 15 Minuten nachher kommentieren. Da gibt es ja diese wildesten Theorien. Also ja. Schluss alles vergessen. Also ich, jeder Kunde von mir, der eine Strategie an die Hand bekommt, der sich die in einem Gruppenprogramm von mir irgendwie selbst erarbeitet hat, kann bestätigen, nach einer Einarbeitungsphase, ein Vormittag im Monat, zack, alles im Prozess, zack, 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 Hochladen bzw. einplanen über ein bestimmtes Planungstool zum Beispiel und dann denkst du einen Monat nicht mehr dran, mach dir am besten einen Reminder in den Kalender, weil sonst vergisst du es einfach, <lacht> weil es nicht in deinem Kopf ist. Ja, und so es gut läuft gut. und es passiert quasi im Hintergrund und das ist gerade so geil, also total ja. das Gegenteil von dem, was du eben sagst oder wo du was vielleicht hat erlaubt, gell? Hat,
1: ja. so, oh Gott. Ja, genau. Also um da jetzt noch einmal so äh, zum Abschluss ins Mindset reinzugehen, also diese Blockade, noch eine Plattform, noch mehr Arbeit. Pinterest ist sogar schwieriger und anstrengender als Instagram und Facebook. Ich muss noch mehr leisten, noch perfekter sein. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe keine Zeit dafür. Ähm, Fokus auf eine Sache. Ich würde sagen, es ist absolut eine fortgeschrittenen äh, Plattform. In dem Fall nur, dass man eine Base aufgebaut hat. Man braucht okay. die Links zur Webseite, Podcast. Es ist was da. Es geht noch leichter, wenn schon Instagram-Posts und so weiter da sind. Die könnte man wieder verwerten. Aber gut, wenn man die noch gar nicht erstellt hat, dann fängt man halt dann damit an. Äh, absolute Leichtigkeit durch gezieltes Planen. Wenn diese Community-Betreuung, die auf Instagram beim Algorithmus ja eine Riesen Bedeutung hat, genau. ähm, wegfällt, ist es natürlich, oh, fällt mir gerade selber ein Stein vom Herzen, nur ja. die Info selber. <lacht> ja. Genau, und ähm, das Coole, genau, also ein bisschen so auf fortgeschrittenen Plattformen, aber dann fühlt es sich für mich so an wie so ein schönes äh, Schlaraffenland, wo ich mich kreativ ausdoben kann. Ich glaube, es ist vor allem für kreative ästhetische Menschen, die die das Schöne lieben, ja, und da kann sich jeder, glaube ich, selber einfach finden, ein bisschen so die Werte überprüfen, die Nachhaltigkeit spricht wahnsinnig dafür, da muss man einfach raussteigen aus diesem schnell und, und ich bin noch nicht so weit oder ich bin nicht gut genug, raus aus dem, rein ins Ausprobieren. Und was sie aber dann zum Schluss jetzt noch so richtig für mich mitnehmen, es braucht halt die Gerade wenn ich fortgeschritten bin, dann haben wir ja das Problem, zuerst einmal ganz, ganz viel Zeit und wenig Geld. Dann hat man aber eh im Business, wenn es zwei, drei Jahre läuft und, und skalieren möchte, ein bisschen mehr Geld, aber ganz wenig Zeit. Das heißt, was so die Quintessenz auch ist, es braucht die Strategie, es braucht das Gespräch und ich würde halt mit dir die Abkürzung gehen, mit dir das Besprechen, kenne ja meine Plattformen, meinen Podcast, meine Geschichten schon. Das heißt, du sprichst dann keine Fremdsprache mit mir wahrscheinlich. Und man bringt dann sehr, sehr schnell wahrscheinlich äh, diese Vorbereitungszeit über die Bühne gemeinsam, geht die Abkürzung und kann dann sagen, wenn ich dann nämlich weiß, okay, ein, zwei Monate äh, voll reinfuchsen, aber wenn ich dann von Monat zu Monat abschalten kann, klingt das für mich nach einer riesen Win-Win-Situation, die ich eigentlich fast nirgends habe auf anderen Plattformen. Absolut,
0: absolut. Also hast du jetzt wirklich das gut <lacht> aufgepasst, das ist perfekt zusammengepasst. Also kann man wirklich sagen, Anfangsinvest ist da, ist überall da, also im Sinne von eben mehr Zeit, bis man sich irgendwie ja. weiß, wo man klickt und so weiter, sich den Prozess erarbeitet hat, sich die Strategie erarbeitet hat und dann ist es ein Vormittag, ein Abend, ein Nachmittag,
1: wie auch immer es in deiner Arbeitszeit eben passt, im Monat und zack. Also, ich möchte auf diesem Weg einfach nur mitgeben, dass man ernsthaft über das nachdenkt bei Pinterest, wenn man kreativ da auch sich manchmal ein bisschen überfordert fühlt mit den langen To-Do's-Listen, mit den Strategien, mit Marketing, mit der Buchhaltungssteuer, dass man, dass man mit Pinterest da vielleicht so einen schönen Ausgleich, ein Hobby ausleben kann, eine Leidenschaft ausleben kann und dass man ernsthaft darüber nachdenkt, weil für mich ist es ein großes Recycling, äh, und, ja. und Nachhaltigkeitsgeschichte, dass es eigentlich viel zu schade wäre nicht aufzuschlagen und weil man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, was das in ein, zwei Jahren rückwirkend für eine Bedeutung hat, wenn man so ein paar Schritte ja. gesetzt hat. Total. Aber Abkürzung direkt rein und vielleicht sie da am Anfang supporten lassen, weil, wie du gesagt hast, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil es macht dann so viel Klarheit im Kopf. Äh, Instagram und die anderen Sachen sind sehr intuitiv. Also meine Oma kann dann auch auf Instagram einmal irgendwie zurechtkommen und ich glaube, das ist nur ein bisschen so der Unterschied und dass es diese Technik dahinter braucht. Aber wir genau. wissen alle, ja, im Online-Business, dass wir das alles schaffen, dass alles äh, erledigbar ist. Gell? Das ist kein <lacht> Hexenwerk. Mhm. Das ist nur der Oma-Schalter zum Umlegen. Das genau. mache ich einmal und dann Commitment. Und das war beim Podcast ja ganz das Gleiche. Die Technik muss man sich einfuchsen, die Audio, den Launch, man muss das alles hochladen, einspielen. Das ist einmal ein Riesending. Aber seitdem, also ich habe vorher auch gedacht, seit dem Tag, wo ich gelauncht habe, habe ich mich einmal im Monat, acht, sieben, acht Stunden setze ich mich hin, produziere auf zwei Monate oder vier Wochen oder drei Wochen und dann mache ich extra noch Interviews zwischen rein oder laut Go-Folgen, weil es so vermisst, diese Arbeit zu machen, weil sie so kreativ <lacht> und so schön ist. Ja. Da kann ich vorstellen, bei Pinterest könnte es auch passieren, dass man sagt, so, jetzt habe ich ja mal wieder voll Lust drauf, zu brainstormen, zu kreieren. Okay. Sehr, sehr schön. Meine Liebe, wie kann man dich erreichen und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja, man kann mich erreichen einmal
0: unter dem Namen Pin mit Ding. Dort bin ich eben Pinterest-Coach für eben wirklich Zielgruppe Handmade-Business, Do-It-Yourself-Blogger, handmade, -Business, Do -it -yourself -Blogger, handmade Shops, Etsy Shops, alles so die Richtung, entweder einmal über die Website www.pinmitding.de oder Pinmitding bei Instagram, mhm. so meine ähm, Hauptplattform, oder dann eben, wenn man Studio-Ding sucht und man sagt, hey, hier äh, eher so Kreativstudio, wie ein Online-Shop, der vielleicht nicht so perfekt der Handmade-Business-Szene entspricht oder eben auch Kreativunternehmen. Das sind Fotografen, Bäder, Welten, die also irgendwas Kreatives haben. Mhm. Ähm, dann unter Studioding... Die Website ist aktuell noch nicht da, kommt aber ganz bald, studio-ding.de oder eben auch bei Instagram kreativstudio-ding. Ähm, aber ich denke, das kommt wahrscheinlich sowieso auch an. Genau, ja, ich
1: verlinke alles in den Shownotes und es ist ja auch bei dir bei Instagram jeder Account miteinander verknüpft. Also ja, findet dich genau. da ganz leicht. Genau, habe dich auch gesucht und schnell gefunden.
0: <lacht> genau, und mit mir zusammenarbeiten kann man eben unterschiedlich. Ähm, bei Pin mit Ding biete ich einmal so dieses große Gruppenprogramm an, wo man in sechs Wochen so seine Pinterest-Strategie erarbeitet. Das ist jetzt ähm, Mitte Februar, mhm. das ähm, letzte Mal gelauncht, dann das nächste Mal wieder im Sommer. Mhm. Und da kann man eben in einer großen Gruppe, was ich ja auch sehr liebe, so ein bisschen mit diesem Austausch, seine ähm, Pinterest-Strategie erarbeiten oder aber eben im 1 zu 1 mit mir. Mhm. Und dann unter Studio-Ding übernehme auch ich die Accounts oder äh, das Setup. Also wenn du sagst, Bonnie, der Anfang, das ist jetzt, habe ich jetzt überhaupt gar keine, Zeit oder auch keine Lust, kann ja auch sein, das irgendwie einmal so aufzusetzen, auch das übernehmen wir oder ich mit meinem Team und unterstützen dich da sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr cool. Also das wird alles verlinkt, geht ja jetzt direkt los, dein Gruppenprogramm. Ja, und, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Ramona Folgen äh, ist eine richtig coole Sache und sich in Pinterest verlieben und wer da jetzt eben auch, ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele mit dem Gedanken spielen oder dass sie da was ganz Schönes in Pinterest sehen, ich hoffe, das war eine Riesenmotivation, sich da drüber zu trauen, sich das anzuschauen, auch zu wissen, es gibt eine Strategie, auch das ist ja oft ganz, ganz cool, weil bei Instagram hat man das Gefühl, die Strategie gibt es eh nicht ja, und ändert sich täglich. Das ist auch nochmal ganz was anderes, gell, wie bei YouTube auch oder Google per se und Pinterest, die funktionieren als Suchmaschinen einfach, wie sie funktionieren und da gibt es sehr wohl eine Strategie dahinter und dann kann man sich darauf einlassen und genießen. Können. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auf alles Weitere mit dir, wie wir in den nächsten Monaten die Wege sich wieder kreuzen werden. Bin ganz, ganz mega gespannt. Wenn mein Pinterest-Account starten soll, bin ich auf jeden Fall bei dir am Anklopfen. Und ja, sag herzlichen Dank fürs schöne Interview und dass du da warst und alles, alles Liebe. Ich danke dir auch. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.